0: en el gobierno foi esto señores máis novas aquí na Radio Galega a xoito punto
1: hola, saúdos e benvidos hasta viaxe polos camiños da historia Son José Manuel Vega, xornalista da Radio Televisión de Galicia. En este percorrido histórico de máis de 2.000 anos, guíanos o historiador catedrático de Historia Anselmo López Carreira.
0: Que tal, Anselmo? Como foi a semana? Hola, Xosé Manuel, moi ben, moi tres gracias. Un saúdo a todos os ointes.
1: A semana pasada contábanos como Martiño de Dumio a, la, a mediados do século VI no reino suevo da Galicia deixou sentadas as bases da organización política e religiosa de alguma maneira de Galicia, non? Acabaxes falándonos da derrota dos suevos diante dos visigodos e de como Galicia acaba convertida nunha provincia visigoda finalmente. Se te parece ben, hoxe imos empezar eh, aí, nese momento, e imos transitar polas monarquías feudais dos séculos deses séculos eh, da alta idade media, sexto, séptimo e oitavo, para rematar falando do, dun feito especialmente significativo para Galicia que ten unha trascendencia religiosa e tamén política que é o descubrimento eh, da tumba do apóstolo Santiago ao redor do ano 820. Antes de entrar xa directamente no tema, queria eche preguntar, teño entendido que eses séculos, desde finais do sexto ata comezos do noveno, son os menos coñecidos de alguna maneira da Edade Media, é
0: así ou non? É así, é así, efectivamente, especialmente en contraste co século sexto, do que teñamos bastante información, o século séptimo que se corresponde co período visigodo en Galicia, Galicia-Provincia-Visigoda, Eh, ainda temos eh, algunhas crónicas, menos información, desde logo, pero a partir do século VII entramos nunha fase de enorme estiase documental. A documentación prácticamente desaparece. Eh, en parte, pois, é moi posible que, que se perdesen documentos nas vicisitudes da época, pero tamén hai que pensar que que habería unha escasa elaboración de documentos, porque nos atopamos nunha sociedade rural, autárquica, en que os, eh, os elementos de poder público ou Estado prácticamente non existe, entón non se xenera documentación.
1: Como cuestión tamén previa un pouco, queria preguntar, eh, sempre se di caída de media comeza ca caída do Imperio Romano do Occidente, que foi, se non me equivoco, no ano 476, no século foi. V, Pero supoño que iso tamén é unha convención porque as eh, etapas históricas eh, son procesos que por unito que se aceleren, requiren un certo tempo. Eso foi paulatino uh, uh, en tal caso, cal sería o elemento eh, definitorio que, inda de que nos disecho outro día eh, do, do feudalismo e tal que non era tan fácil definilo cal sería o elemento definitorio que nos marcaría a entrada na Idade
0: Media? Con o Ibendis é unha convención ou a Idade Media, ou se unha convención útil e na súa época foi unha invención é eh, eh, decir que unha persoa que vivise no ano 476 eh, non se enterou máis que aqueles que estaban moi directamente implicados nin se enterou de que fora de posto o derradeiro emperador de Occidente nin por suposto eh, se lle ocurriu pensar que se entraba nun novo período histórico e que además este período histórico iba a ser medio é eh, unha invención pois dos homes do renacemento e dos homens da Ilustración que creeron que O mundo renacía nas luces do, de, de finais do século XV, da época do Renacemento, en que volvían os elementos do clasicismo, e que ese clasicismo había que atopalo aos raíces na época greco-romana. Por lo tanto, o que iba desde o final do Imperio Romano ata o Renacemento era unha etapa intermedia, é, que nome a Edade Media. Mm... Pero non hai, desde logo, desde logo eh, a sociedade do século eh, VI, por exemplo, parecese moito máis a do século V do Imperio Romano que a do século 12 XII ou XIII, non, non ten na que ver. Pero, ou se unha convención podemos dicir que útil, porque desde logo hai que periodificar a historia. Eh, hai, que, hai que coller eh, períodos concretos para podernos dirigir a eles, senón é un auténtico caos. Eh, entón, ou se vale, non? A idade Media. Tense nos dito que a Igrexa e a Nobreza eh, Foron os dous motores Que movían
1: aquela sociedade da Idade Media Eran eh, dous motores ou eran
0: dous pistons dun mesmo motor? Claro, a sociedade ten un movimento lento No que participan todos os seres humanos Pero, como, como tamén é eh, eh, ben sabido, hai momentos en que a historia se acelera, non, non sigue sempre o mismo ritmo, e estes cambios de aceleración acusanse moito máis nos setores dominantes e xemónicos da sociedade. Cales son, cal son os setores dominantes da sociedade dese período que chamamos Edade Media? Pois os setores aristocráticos, unha nobreza e unha igresa, que son os donos da terra e que son unha minoría dirigente. Eles non é que eles movan a sociedade pero eles dirixen a sociedade
1: Eses séculos eh, sexto, séptimo e oitavo son os anos da España visigoda Eh, os visigodos que chegaron aquí no século V, máis ou menos, eh, contanos un pouco como chegan como aliados dos romanos, como enemigos, son guerreiros só ou son un povo entero que chega con mulleres, nenos, eh, para instalarse aquí, como é esa chegada dos visigodos eh, e en que condicios?
0: No século V, en paralelo ao primeiro período do Reino Suevo, non chegan exactamente os visigodos, non se establecen exactamente na península, senón que intervenen como un brazo militar do Imperio Romano eh, os, os romanos solicitan a intervención teñen un, tamén un pacto, un foedus cos visigodos este foedus implica asistencia militar como tamén o tiñan cos, cos suevos pero agora os de confianza son os visigodos entón, personas perso perso se debe cando na península por exemplo, aquí famosa batalla de Órbigo contra os suevos eh, no ano 456 pero os visigodos están establecidos no sur da Galia teñen ali seu reino coa capital en Toulouse reino de Tolosa cando cando se presentan dunha forma masiva e se establecen para vivir na península en Hispania e a principios do século VI entón aí xa a principios do século VI temos en Galicia o reino suevo e en Hispania temos o Reino visigodo porque sufriron unha tremenda derrota frente aos francos e os francosos expulsan da galia e pasan os Pirineos. establecense como se estableceron antes os suevos, pois masivamente. Eh, hai militares prestan as súas familias e, pois tamén por un pacto con Roma van a, a, a dominar eh, o, o territorio tiñan un pacto previo con Roma ahora eh, dominan o territorio e fundan un reino como podía ser o reino dos Lombardos no norte de Italia o reino dos Francos o reino dos Suevos Eh, eh,
1: tiberon, é eh, dicir eh, aquí vimos que houve batallas cosuevos eh, no nor-occidente da península sí. en as outras partes eh, atoparon resistencia ou foi aproveitar unha especie de valeiro de poder sí,
0: eh, un, un valeiro de poder porque desde finais do século V o imperio romano desaparece entón eles son os que reciben os que se fan cargo da administración do, desas provincias Eh, non temos noticia de que houvese choques coa poboación, a pesar de que os visigodos son arianos e os hispanos romanos son católicos sabemos que se os tiberon no País Vasco van a, eh, os, os campos de detensión de, de batalla dos visigodos son por unha parte mm, a, a veciñanza xeralmente eh, non moi boa co reino, co reino suevo hai unha tensión co reino suevo co suevos son católicos teñen problemas cos vascos sabemos que hai enfrontamentos cos vascos e tamén cos bizantinos que están establecidos no sur da península na zona de Andalucía e do Algarve
1: En tal caso, Galicia foi o último lugar da península eh, que pasou a ser provincia eh, visigoda, ou ainda tamén nos falaxe eh, no sí. pasado, do sur. Eh, que
0: Exactamente, ia... sí, sí, sí. Eh, Leo Bisildo eh, faise co reino suevo e se vai a titular rei tamén de, de Galicia. A no ano 585 sabemos final do século VI Galicia deixa de ser reino e pasa para os, para os visigodos pero había un territorio que ocupaba o sur da península eh, no que estaban os bizantinos que era unha provincia bizantina e vai seguir sendo bizantina ata bastante avanzado o século VII
1: A nos, na escola, facíannos aprender unha lista de reis godos eh, que empezaba en Ataulfo e remataba en Rodrigo, que se dicía que fora o derradeiro rei visigodo ser derrotado nos 711 polos musulmans que invaden a península polo surno. Mm. Eh, non sei se indasar a lista dos reis godos, en tal caso non queremos que digas, pero sí Que nos digas un pouco cales serían os principais sinais De identidade desa de monarquía eh, Que se vai consolidando eh, Pois en todos esos séculos eh, aos que acabamos de referirnos no?
0: hmm. eh, Temos escaseza, certa escaseza De fontes, quizáis a mellor información A parte de algúns cronistas Son as actas dos concilios Que se celebran en Toledo e noutros lugares Por exemplo, en época visigoda celebra un concilio en Braga tamén na zona Que afecta ao que seria o, o anteriormente O reino suevo Os principais sinais, pois os típicos das monarquías germánicas desa época hai un rei, un monarca, asistido pois por unha, por unha curia, por unha pequena corte na que, parte, na que foran parte os personaxes máis poderosos e destacados do reino a nobreza, a igrexa a reunión cada certo tempo de concilios que tamén teñen unha función de asesorar o monarca e tomar decisións en campos moi importantes Eh, e, e unha estrutura militar unha serie de condes ou de duces duques eh, que, que dominan as, as provincias do, do reino y, y a, Digamos, as liñas sucesorias están claras,
1: son respeitadas eh, ou ah, vemos que tamén por exemplo el eh, leobesildo loitaba contra o seu fillo sí, sí. eh es decir, isto como se foron sucedendo os reis eh, visigodos, os reis godos.
0: Eh, ese eran un dos puntos débiles de esa monarquía, o sistema de hereditario non está ainda consolidado, eh, máis ben pode ser electivo, pero en realidad funciona moitas veces a base de golpes de estado. ¿no?
1: Eh, eh... Baixando a realidade da xente do Común, eh, que eran? basicamente xa cheque había algúns campesinos libres xa, no, no final do capítulo pasado, pero a maioria
0: eran servos, non? A documentación non nos permite saber exactamente porcentaxes, pero cando empezamos de novo a ter documentos, xa na alta de media avanzada, eh, sabemos que existían moitos campesinos que tiñan propiedades eran propietarios de, de, da súa terra mm, eh, combinaríanse os dous sistemas é dicir, por unha parte de herencia directamente romana grandes explotacións con campesiños en situación servil xa non son fundamentalmente escravos Aínda que a escravitude sigue existindo pero foi perdendo o protagonismo e pasouse a, a servidume é dicir, eh, campesiños que teóricamente vamos, teóricamente na práctica xa non son exactamente propiedade dun amo, xa non son un objeto pero que están ligados á terra pero tamén, por outra parte, moitas comunidades de campesiños libres que teñen terras da súa propiedade que as irán perdendo ao longo da plena Edade Media
1: E as élites eh, que pudieran existir daquela decir, os señores campesiños eh... Porque, é dicir, eh, aceptan a, as monarquías visigodas e eh, o Estado visigodo pola forza ou o Estado visigodo tamén reporta para eles un interese que o fai desexable e fai que o
0: defendan? Sí, sí, sí porque eh, as élites do momento, que son os grandes propietarios hispanos romanos, non, non van a tropezar con ningún problema cando se insta a monarquía visigoda, sino todo contrario, esta monarquía é eh, representativa Sobre todo destes grandes propietarios
1: Cando os musulmáns invaden a península nos 711 Que pasa tanto na parte que van invadido Como na parte que non chegan a invadir Ou que a invasión sí. que foi máis
0: difusa como é o caso de Galicia non? Claro, claro eh, Hai unha parte que se islamiza Vamos a falar máis que de invasión Probablemente de islamización Porque tamén hai, hai un certo debate acerca de como como foi este proceso hai unha parte que se islamiza que é a maior parte da península eh, no, no norte quedan uns territorios que non se islamizan Uns son as zonas pirenaicas que están en directo eh, contacto con Francia con o reino, co reino franco e outro é o territorio noroccidental que é correspondente a, ao antigo reino suevo que tamén vai seguir sendo católico. Entón, temos estes dous territorios. Unha zona que vai estar eh, administrada desde, desde Córdoba, a, os, os, os recén chegados, os, os musulmáns, os emires, trasladan a capital de Toledo, que era a capital tradicional visigoda, polo tanto, moi fortemente cristián, católica, a van a trasladar a, a Córdoba. Temos aí Por lo tanto, un dos espazos geopolíticos e outro espazo geopolítico no norte probablemente moi dividido en señoríos, que non ten aínda un elemento propio de estado, que é o territorio cristián da Galeicia. É, é decir que non, se non ten moi definidos ó, as estruturas de estado
1: Eh, tampouco podemos falar de que houbes unha fronteira eh, ou polo menos que respondese ao concepto que temos hoxe de fronteira bueno,
0: o concepto que temos hoxe non, pero si, sí, se sí había unha fronteira que suponse que se estabiliza ao sur do sistema central eh? do sistema central para baixo, territorio musulmán e para o norte un reino cristián, pero un reino cristián xa de novo cuño, non é como o reino visigodo, nin como o reino suevo en que se recoñecía con de un poder central relativamente forte o rei sino que agora o que vemos é o territorio moi dividido en señores e lentamente lentamente se vai, ir indo, se vai ir creando de novo unha estrutura de estado o reis
1: uns eh, cento de anos despois eh, de que os musulmáns derrotasen os visigodos e establecesen ese emirato con capital en Córdoba Prodúcese o descubrimento, o inventio, en latín, da tumba do apóstolo Santiago. Que pasa para que tanto a xerarquía da Igrexa Católica como a monarquía lle dean a dimensión histórica que lle deron a ese descubrimento?
0: A eh, dimensión vai na ter moi importante, pero este é ainda un, un campo de exploración totalmente aberto. Que o que ocorre? a principios do século IX. Fíjate que aquí atravesamos este espaço que, que vai desde principios do século VIII, en que se derrumba o reino visigodo, ata cen anos, eh? ata principios do século IX. Temos ese período oscuro, no que casi non hai documentos, e porque, porque eh, hai unha economía autárquica, ruralizada, porque non hai exactamente estado, entón non se produce documentación. E polo que, decimos, polo que digo que o territorio que estar moi fraccionado entre señorios e non se recoñecía ainda a existencia dun, dun estado eh, central no territorio cristián, mentre que en Al-Ándalus sí si que o teñen, os emires e logo os califas. Que ocorre a principios do século IX? Pois pues, a sensación que temos é que se vai proyectar sobre o norte da península eh, a, a hexemonía franca. ¿Eh? En Francia, polo contrario do que ocorría aquí, en Francia constituíuse un novo estado, a redor do ano 800 podemos tomalo como, como data significativa Creo é un novo estado que é o Imperio Franco. E este Imperio Franco vai a ter ansias de dominio tamén sobre o norte da península. O que atopa na península é un territorio musulmán que compite fortemente con él, é un dos poderes regionais que existen en o occidente de Europa, pero tamén sabe que na zona occidental da península hai un núcleo cristián. E entón o mundo carolinse, o mundo franco carolinse, o emperador carlomagno, vai a intervir nesta zona e vai a intentar proxectar o seu poder. E esta proyección de poder político eh vaise plasmar no establecemento dun centro relixioso alternativo a Toledo. Toledo está en, en Alandalus. Eh é eh, o centro cristián mozárabe en Alandalus. Ben, pois a, a proyección do mundo franco pois vaise facer eh, a través da eh, da figura de Santiago.
1: Santiago, eh, convertese en unha personaxe fundamental, eh, mitolóxica, na cuestión da reconquista. Mm. Gostaria que nos falas un pouco eh, de que a reconquista, eh, se si é un, algo que en aquel momento existe conciencia de que estamos empezando unha reconquista, ou iso é un proceso ao largo de ao longo de 800 anos que votan aquí os árabes os árabes os sí, sí. eh, non estaba tan claro,
0: né? Efectivamente, eso é unha 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 Visión ideoloxizada do que está ocurrindo e unha simplificación da historia da nosa Edade Media o que non se pode reducir a historia do 800 anos a un proceso de reconquista eh, Primeiro porque había, había que establecer claramente se hubo conquista e desde logo se hai reconquista é porque se está restablecendo algo que existe anteriormente pero que se vai a ir establecendo no mundo medieval peninsular esa non é un mundo visigodo Eh, por máis que posteriormente se intente ligar eh, os, o, o novo reino cristian se intente ligar ao mundo visigodo pero ese é un proceso de reconstrucción ideolóxica moi posterior o que está ocorrendo nestes momentos é que mm, con gran intervención franca, como acabo de de decir, eh, se vai a proceder a unha ruptura con mundo de Toledo a, eh, a dirección do cristianismo na península, pelo menos no reino visigodo a tiña Toledo Pero ora Toledo está en Al-Ándalus, está supeditado o dominio dos emires e despues dos califas. E entón o, o, a operación eh, promovida polo emperador Franco é constituir no, no, no norte da península, no noroeste da península, no territorio dese reino cristián ou dese territorio cristián que está aí, constituir un reino profundamente ligado a Francia. Eh? Eh, Preséntase baixo un debate ideolóxico contra unha suposta heresía Se vai a declarar que os, os mozárabes de Toledo, o arcebispo de Toledo, elipando, é un herese Porque eh, pois a interpretación que fai de novo do problema da Santísima Trindade Unha simplificación, eh, se vai chamar o adopcionismo de, bueno, eh, O fillo é adoptado polo pai, e se, bueno, isto é unha heresía polo tanto, os cristiáns do norte da península eh, e da, da zona da Galáxia van a romper con iso e van a aceptar a ortodoxia que se propón desde Roma e desde, desde Francia. Aquí aparece a figura de Beato de Líbana que é o, o gran abandeirado desta, desta ruptura e rompese, rompese cosereses e se crea un núcleo relixioso aquí. Como se dá corpo e forza a este núcleo relixioso da, da Galáxia? Pois pues, Descubrindo a tumba dun apóstolo directo de, de Cristo e, e creando unha cidade santa Aparece a tumba de Santiago Créase a cidade de Santiago e establecese unha alianza e un modelo de sociedade feudal moi semellante ao francés por eso, cando no século XII chegue por aquí a Merípico, vai dicir, os galegos son os que máis se parecen aos franceses e por eso tamén o propio rei Afonso II seria que inmediatamente vai a establecer contacto con Carlo Magno bueno, isto é un pouco lendario, non? establece contacto con Carlo Magno pero o que si sí sabemos é que todo o fenómeno da aparición de Santiago e da constitución deste reino cristián que vai ter a súa capital primeiro en Oviedo e logo en León, eh, os reis van a estar ali, pero o centro relixioso, vai ser Santiago de Compostela, está moi ligado a Francia. E hai non que entender dentro deste debate xemónico entre o Imperio Franco e o mundo andalusico-ordobés. Eh, en tal caso, eh, se non é vero o evento rovato. Que... Eh, exactamente, exactamente. Porque sí.
1: parece ser que eh, Santiago, o descubrimento, o inventio do que fose da tumba do apóstolo, Foi cru, crucial pro papel que xogou despois Santiago e Galicia na, na Idade Media, que xa veremos máis
0: aviado. Desde logo, eh, crucial, como moi, como moi ben dís, certo ou non, se si están ali os restos de senado, que, por certo, por certo. Eh, convén aquí traer a colación que non o disemos no seu momento, que un eclesiástico francés no século XIX, dixex, né, eh, vai a propoñer a hipótese de que quen está enterrado en Santiago En Compostela non é realmente Santiago, que non pudo ser traído aquí con toda aquela viaxe a través do Mediterráneo, sino que está enterrado ali a Prisciliano. Pero eu gustame lembrar, o, me permites, o, o conto de, de Castelao da princesiña. Hai ali naquela aldea os restos dun castelo e hai a tumba dunha princesiña e os, os paisanos interpretan que, a, é un, que era unha princesa e que morreu de amor. E un, un día chegaron investigadores da cidade Abriron aquelo, levantaron a tampa da tumba da princesinha e descubriron na, na zona de, 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 do, do seu tórax un montón de carabuñas de cereixas e sacaron un informe dicindo non é verdade non morreu de amor, morreu dun enchente de cereixas, e entón remata Castelao dicindo, hai homes que non saben calar. Entón, se si está Santiago ou non en Santiago, ou se si está Prisdina en Uquensesa, o fenómeno xa vai ter unha importancia enorme de tipo económico, cultural, de relacións de Galicia co resto de Europa, en fin, que se proxetan ata o mesmo.
1: Do esplendor desa Galicia medieval, da chamada Era Compostela, xa falaremos cando cheguemos a ese punto. Antes a semana que venimos a falar, eh, se estás de acordo, de dúas realidades sen as que non se pode entender como xa deixamos a Galicia medieval ni ningún dos seus esplendores. Vamos falar dos foros e dos mosteiros e dun home con moito poder nos foros e nos mosteiros, o que pasaría a historia como San Rosento. O poder político e religioso de Rosendo de dos Mosteiros non se pode entender sen arrendas e sen os foros, non?
0: Efectivamente, efectivamente. Eh, toda ese, esa floración cultural que pode dar lugar á chamada era compostela basease nun, eh, na creación dun excedente agrario e dunhas condicións de vida pois aceptables pola maior parte da poboación tamén da poboación labrega. E imonos a topar, unha parte, cos propietarios das terras que son en Galicia tamén a nobreza, pero sobre todo os frades, e, e, e por outra parte, os labregos que, que pagan foros estamos na Galicia que podemos de, definir de foros e frades máis adiante chegarán os fidalos.
1: Contáxenos como despois do Reino Suevo Galicia pasou a ser unha provincia visigoda e tamén de algún xeito como quedou fora da España musulmán. Acabamos falando da trascendencia histórica do achádego do, eh, da tumba do apóstolo Santiago e como ese feito tivo tamén un marcado carácter eh, político e interese incluso político para o Reino dos Francos, nos chegaxe a decirlo. Oxe, imos situarnos case 100 anos despois xa en pleno século X e falar de dúas realidades clave para entender a Galicia de todo o medievo os foros, os foros e os frades e os mosteiros onde confluen non? Eh, centrémonos centrémonos no que foi o abade fundador eh, do mosteiro de Zeranova Rosendo, figura religiosa e política de gran relevancia na Galicia do século
0: X E eh, tanto, eh, moita relevancia eh, o persoaxe o personase de referencia neste período, como antes ou fora Martiño no século VI, o Frutoso no séptimo. Eh, Rosendo foi bispo, bispo de Mondoñedo, foi administrador administrador da diócese de Santiago, non chegou a ser bispo de Santiago, pero, en cambio, teño o título ben interesante de bispo de Dumio, co cal enlazaba con estes dos personases que acabo de citar, con Martiño e con Frutoso, e, sobre todo, eh, moi coñecido por ser o fundador e o abade de nova. Desde o punto de vista relixioso, eclesiástico, por lo tanto, un home en gran destaque, pero tamén tamén desde o punto de vista político, porque xa tanto os seus predecesores, a vos, como os, os familiares inmediatos del eh, tiñan lazos moi directos e moi intensos, ni mas ni menos que coa monarquía, correis
1: Antes de eh, centrarnos en Rosendo, en o seu significado, imos falar un pouco eh, do contexto socioeconómico e político dese momento. Por que os foros, os frades e os mosteiros son cruciais para entender como era aquella
0: Galicia? Claro, porque o foro é a, a relación de producción dominante en aquel período. Estamos nunha época de economía esmagadoramente rural, o comercio e as outras actividades son totalmente secundarias ainda non se desenvolveron entón toda a producción sae de agricultura e como se, se dirixe e, e como se controla e como se apropia o excedente que produce o campo pois mediante un tipo de contrato que neses momentos eh, creemos que está empezando a redor do século 10, o coñeceremos no seu esplendor un poquinho máis adiante pero está empezando que son os foros eh, os, os campesiños traballan a terra teñen, eh, teñen a, mediante un contrato de foro e os propietarios son precisamente os frades e os mosteiros os mosteiros que están estendidos por toda Galicia non farán outra cosa máis que desenvolverse son os propietarios da terra e ao mesmo tempo en consecuencia teñen un enorme poder político. Nese momento
1: estamos no século X, já había 200 uh, anos que chegaran os musulmáns eh, que desaparecera por tanto o reino visigodo eh, quen exercía o poder do Estado por chamarlle así, se que se te pode chamar así en Galicia en ese momento
0: ben, eh, a península, a, a antiga Hispania queda dividida a partir de principios do século VIII, cando se estende o Islam, queda dividida en, en dous grandes espazos imos a deixar de lado os núcleos pirenaicos que estaban ligados a Francia os condados cataláns, os aragoneses eh, o resto da península está dividida en dous espazos, nun efectivamente existe eh, Continúa o Estado, é Al-Ándalus ou é Hispania Que terá a capital en Córdoba E que, en realidad, en certo sentido Unha continuación do mundo, do mundo visigodo aínda que houvese cambio de religión e cambio de capital Que pasou de Toledo a Córdoba Aí sabemos que existe un Estado Que se va ir fortalecendo, o emirato E non digamos, eh, a partir do século X precisamente Atopamos o califato Por lo tanto, na, na Hispania musulmana, en Al-Ándalus Hai un Estado organizado forte Que pasa en Galicia? Pois en Galicia, da que temos moi poca información durante o século VIII e o século IX Prácticamente o que o Estado non existe Estamos nun mundo señorializado Na que se empeza a erguer a estrutura dunha monarquía Pero en realidad o territorio está dominado por grandes eh, señores propietarios, Grandes señores territoriais Estamos nun mundo eh, social, eh, perdón, señorializado Nun mundo no que o Estado tal como entendemos non existe
1: Eh, da unha maneira, o que está claro que Galicia era un núcleo cristián e Integrado sí. eh, paulatinamente nese xerme de, de monarquía que se chamaría e, e que xa inmediatamente pasa a ter como a cabeza política en Asturias e despois en León Por que eso?
0: Efectivamente, o territorio, eh, teñámoslo presente O territorio cristián da zona noroccidental da península Chábase Galicia, ese, ese é o nome que tiña non se enxaba Reino de Asturias nin Reino de León de momento ese territorio todo chamase Galicia porque en realidad é, é o nome que, que, que continua desde época anterior que era a Galicia a provincia da Galicia fundada polos romanos ahora ben, a capital política Vai estar primeiro na zona de Oviedo E despois no século 10, Que é o que centra o noso capítulo de Ose No século X se establece en León Por que se establece a capital? Por que cando se empeza a arguer Unha mínima estrutura estatal eh, de monárquica? a capital se establece en ciades que eran prácticamente inexistentes ou desconhecidas porque na Galicia romana eh, Oviedo non existía ainda como Kivitas e León tampouco León Legio era eh, a, a capital militar, era o campamento eh, do exército romano pois precisamente por ese motivo se establece ali a capital porque as outras cidades da Galicia importantes, Braga Lugo Santiago e Inanón, esas As demais ciades, que eran as quivitates romanas, tiñan señor, tiñan dono, o dono era o seu bispo. Eh? E, mentres que o Biedou León non eran ses episcopais, non tiñan señor, e era, polo tanto, onde ali podía establecer un novo señor que fose o rei. Nese momento,
1: pódese decir, eh, con algún fundamento, que Galicia tiña a consideración de reino ou non?
0: a consideración de reino vai serguendo pouco a pouco e temos un período moi escuro que é o século 8 e incluso o século IX Galicia era o territorio cristián chamaselle Galicia e en adiante, máis adiante se vai chamar efectivamente Reino de Galicia era o Reino Cristián o territorio cristián na, na península Eh, recibía o nome da Galecia ou de Galicia, que englobaba toda a antiga provincia romana da Galecia máis a zona norte de Portugal máis ou menos a fronteira corresponderíase coa do antigo reino suevo
1: Está claro que a élite social e política e económica era a propia monarquía que saía co apoio, de saía da nobreza apoio un non clero, pero non estaba claro que sempre se apoyase nin cos intereses coincidisen, non? Porque... Non,
0: claro, os intereses non coincidían entre as elites dominantes non coincidían eh, podemos establecer unha fronteira entre nobreza e clero, desde logo a monarquía os monarcas saían desa nobreza eh, mas tamén dentro do propio clero había división e dentro da propia nobreza, non hai unha liña nítida que se pare a un grupo de outro por, por estamento, estamento o estamento nobiliario, o estamento eclesiástico ahora ben, eh, podemos, podemos considerar a existencia desa línea eh, había unha gran conflictividade, de efeito durante moito tempo o que vemos que, que move a dialéctica histórica neste reino pois é o enfrontamento que hai entre uns sectores aristocráticos e outros, polo contrario non temos, non é que non existise a mellor que non temos noticia de De, eh, con Mundo Labrego Mundo Labrego estaba pois, moito máis desorganizado tamén, e en todo caso tal vez as condicións de vida do, do, do campesinho, unha vez que se aceptase que desde logo non tiña un nivel de vida como a nobreza e o, e o clero pero as condicións de vida eh, non parece que fosen moi malas en cambio os sectores dominantes si sí que loitaban por un maior poder económico e un maior poder político E ases campesiños,
1: ou chamemos de pobo naquela Galicia dai milanos que eran? Servos, basalos, foreiros, un pouco de todo?
0: Pois, eh, tampouco temos as noticias suficientes para, para establecer esas categorías porque mm, xa temos dito en algún momento que a partir do século VII que se produce unha maior ruralización da sociedade unha desaparición das ciudades e un continuo adelgazamento ata a súa práctica de desaparición do Estado pois producese pouca documentación ou, en todo caso, consérvase pouca pois, polos avatares do tempo. En que condición estaban os, os campesiños? Probablemente eh habería, probablemente non, con, con seguridade, había xente que estaba en condicións de escravitudes. Sabemos, pues, por exemplo, temos algunha enumeración de, de escravos de algúndos mosteiros, por exemplo, do mosteiro de Celanova, creo que de algún outro tamén, non, non lembro de memoria. Sabemos que había xente en condición de escravos e outros en condicións de servidume. Probablemente a diferencia entre o servo e o escravo neses momentos pues, non é unha diferencia moi nítida. Eh, Quer dizer que era xente xuxeita a autoridade de un directa dun señor propietario das terras e en realidad propietarios deles como persoas tamén agora ben, a maior parte do, da poboación rural eh, serían pequenos propietarios de momento, eh, pequenos propietarios de, de terras que irán perdendo no tempo, no tempo sucesivo E quen se encargaba, porque sabemos que naquela época, época, aparte das
1: incursións eh, musulmás que houvese, tamén había eh, ataques dos vikingos por mar, é dicir, quen se encargaba un pouco de manter as seguridades, se se pode chamar así?
0: Probablemente os, os ataques dos vikingos fosen máis destrutivos e, e se correspondan eh, tamén en maior medida co que nós pensamos que son invasións e ataques de saqueo. Por outra parte, en cambio, as relacións cos musulmáns co mundo musulmán, con Al-Ándalos, era moi variada. Eh, había de todo. Claro, as crónicas sempre se empeñan en, eh, eh, en magnificar os aspectos militares, as batallas, pero sabemos que a relacións eran de todo tipo. Pensemos que no século X, eh, concretamente, mm, estamos no aposeo do mundo cordobés, estamos na época do califato cordobés, e iso exercía tamén un enorme atractivo sobre este pequeno núcleo cristián que, desde o punto de vista cultural, pois, non se podía comparar. Entón, había de todo. Eh, As relacións, en cambio, con o mundo normando eran peores. Sabemos que eran ataques que tamén tiñan, muitas veces, un trasfondo político. Non eran simples racias, simples saqueos, eh? pero eh, tamén se proyectaban desa maneira. E... Eh... Quén se encargaba de defender na división da sociedade medieval esa función corresponde a nobreza. A nobreza son os, os guerreiros, son os, os militares, son os que teñen a función de defender. Ahora ben, tamén os mosteiros e tamén o, o clero podía exercer esa función desde o momento en que eles eran señores jurisdicionais e, e tiñan a, a obriga de defender eh, o pobo de feito coñecemos grandes personaxes militares co mismo tempo eran bispos pensemos no bispo Sisnando no século IX que morreu dunha xeitada loitando precisamente contra os vikingos contra os normandos o propio Cresconio no século XI o propio Shelmirez tivo tamén unha gran función militar e por que os mosteiros eh
1: se converten nos grandes propietarios de terras agrícolas eh, en Galicia, non sei se xa no século X e a partir de entonces... sí, sí.
0: O, bueno, desde que se fundan os mosteiros son grandes propietarios mm, cal era o camiño seguido por un mosteiro para, para convertirse eh, nun, eh, nun gran centro oligárquico propietario de terra hai varios, varios camiños porque hai tamén varios modos de fundación de mosteiros un moi utilizado desde a baixa romanidade e en época en época suevo visigoda pois pues éramos chamados mosteiros propios que eran fundados directamente polos propietarios é decir eh, eh, propietarios de terra señores Eh, que se convertían eles mismos en monxes e transformaban a súa propiedade nun mosteiro. E él, o, o nobre e a súa muller pues convertíanse en abades e abadesas dun mosteiro e todos os eh, traballadores da terra ou todos os labregos en condición de servidume, por exemplo, convertíanse en monxes. Transformábase, polo tanto, unha gran propiedade agrícola nun mosteiro. Por que? pois pues por unha razón moi actual, porque tiñan exención fiscal. ¿eh? Entón, ben, ali vivían, por suposto, eran mosteiros mistos e seguían facendo vida eh, familiar, pero tiñan consideración de mosteiro. Entón, eh, o, o, o gran propietario, a gran propiedade, convertía ese mosteiro. Despois, outros camiños, pois pues, tanto ese es mosteiro como outros de fundación máis recente, eh, recibían grandes concesións por parte dos reis Eso pasou, pois pues, por exemplo a propia catedral de Santiago inicialmente que, que reciben grandes concesións dos reis e se convirten desa maneira en enormes propietarios. Outro camiño, as mandas testamentarias moitos pequenos campesiños eh, ou medianos no momento de facer testamento deixaban de de unha manda a un mosteiro a cambio de honras fúnebres ou do que fose ou tamén un camiño que, que se vai a seguir en medida crecente vai ser que moitos propietarios que no momento determinado se sinten incapaces de facer frente ao fisco pois o que fan é encomendar as súas terras a, a un mosteiro a cambio deles seguilas tendo en vida non como propietarios pero sí como, si como posesores o resultado de todo esto é que na Galicia medieval os maiores propietarios de terra van a ser xustamente os mosteiros Xa nos
1: dixetxe que eh... O poder dos mosteiros eh, nace eh, do, a lugar, che memore así, dese contrato peculiar dalguiler sí. que é o foro, e, no que os campesiños a cambio de traballar a terra por un período bastante prolongado teñen que pagarlle unha parte en especie o, o mosteiro, o, propietario, sí, o sí. propietario, que tiña o foro para que durase desde a idade media case mil anos ata ben entrado o século
0: 20 Pois si sí, oficialmente os foros suprímense en 1926 na ditadura de Primo de Rivera ainda que van a seguir coleando algún tempo eh, ata tempos ata épocas moi moi recentes en que se seguirán pagando rendas deses contratos eh, ata que se extingan eh, totalmente ¿Qué tende peculiar o foro? Mm, pois inicialmente imolo definir como un contrato de arrendamento o propietario da terra o mosteiro o, o, o nobre a a terra aos campeseños a peculiaridade principal que ten este rendamento que chamase un contrato anfiteútico porque está feito A moitísimo tempo é o prazo. Outras das cláusulas do contrato son máis normais. Pois, por exemplo, o, o, o arrendatario, o campesinho, vai ter que pagar unha renda. Que diz, xeramente, en especie, tamén se podía introducir en dinheiro. Né? Hai varias maneiras de pagar a renda. Esta renda pode ser fixa, pode ser proporcional. Ben, ten unha serie de... Moitas veces se incluen nas condicións do foro o basalaxe, É dicir, que o, o arrendatario, o campeseño, se convirte en basalo do propietario, pero, repito, que a, a principal característica do foro é o longo, longuísimo prazo polo que se fai ese contrato. Tan longo que pode ser por xeracións, o cual estenderíase eh, eh, ao longo de séculos, pero tamén pode ser, eh, esta era unha visión do mundo moi medieval, tamén pode, pode ser infinito, pode ser un, un contrato profundo, eh, eh, para sempre, que dían contrato indefinido, é dicir, que o propietario sigue sendo sempre propietario nominal da terra, pero o, o a familia campesinha convirtese na posesora práctica do, da terra. Ventasas que isto tiña? Pues, en principio tiña ventasas para ambas partes. O propietario ten asegurado que vai cobrar unha renda para sempre, pero o campesinho ten asegurada a posesión da terra tamén para sempre.
1: Digamos que non era tan malo e incluso para a época medieval na que se eh, crea supou un avance respecto a fórmulas de explotación da terra anteriores que eran a escravitude. Sí,
0: re, bueno, respecto á escravitude, por suposto, ou respecto a outros tipos de arrendamentos que eran a moito máis corto prazo Ajá. en que os, a familia campesinha podía verse privada da terra. Neste sentido, é tamén unha das razóns que nos explica a longuísima duración da terra e que cando se extingan os foros, A terra revirta para o no campesinho, non vai ir para o propietario. De aquí que hoxe, en Galicia, pues, prácticamente todo o mundo teña terras, todas as familias teñen, teñen terra. É relativamente recente, pero deriva deste contrato. Hai que facer unha valoración positiva do contrato de foro durante moito tempo.
1: Eh, imos falar agora un pouco de Rosento, de San Rosento para a Igrexa Católica, de cal foi o seu papel político e relixioso, que xogou eh, no mediados... Eh, do século X en sí, Galicia X, Tenho entendido sí. que foi como unha especie
0: de virrei de Galicia non? Ben, eu non o definiría exactamente desa <risos> maneira porque eso supón a existencia xa dunha monarquía consolidada e que ademais establece pois, unha organización territorial Ben, eh, de Rosendo é un personaxe certamente central na historia do seu momento en Galicia ainda que en realidad todas as noticias que temos deles pues, son, ata certo punto, algo dubidosas ou non moi seguras porque procede dun, dun monxe de Celanova, Ordoño que 200 anos despois da vida de Rosendo escribiu unha biografía de Rosendo a, a Viterro de Sindi entón, claro, unha, unha biografía escrita 200 anos despois pode ter algúns Alguns aspectos que non se demasiado fiables, pero o fundamental da personalidade sí que coñecemos. É un personaxe que, como xa dixen ao principio desta charla de hoxe, tiña lazos directos correis, estaba situado no máis alto escalón da, da organización política eh, do reino galego medieval, e desde o punto de vista eclesiástico que van pamparellos nesse momento esta diferencia que nos facemos ontre on, ose, entre religi aspecto, vida religiosa e vida e vida leiga na momento non existía, vai todo indisolublemente unido. Era, por lo tanto, bispo, abade, collendo unha tradición que remontaría polo menos ata o século VI esto, e mm, para nos eh, así, muy, muy, de unha maneira moi abreviada Rosendo representa a gran alianza entre monacato ou igrexa e monarquía
1: eh, Non sei se Rosendo deixou algún escrito polo que nos dixetxe del escribiron outros monxes sí. Pero o mosteiro sí que foron durante moitos séculos os principais centros do saber e da cultura. Cal foi o seu papel sí, nese campo?
0: Concretamente, de Rosendo, como autor, eu non teño noticia, creo que non, non é que non escribise, senón que de facelo non nos queda nada. Si sí sabemos, en cambio, que tiña unha moi importante biblioteca que vai doar ao mosteiro que el funda, que o mosteiro de Celanova. Era, polo tanto, un home, un home que tiña unha gran formación eh, intelectual. Eh, cal era a importancia dos mosteiros é xa, sabido que os mosteiros eran os centros de irradiación da cultura durante moito tempo, eh, os monses te eran tamén copistas como non había imprenta eran os mosteiros, nos escritorios dos mosteiros onde se copiaban eh, os libros e por medio destes, escritori... destes escritorios pois eh, todo eh, ese caudal de sabiduría da época greco-romana clásica se transmitiu á Edade Media e chegou ata nós. Non perdamos de vista tamén que estamos falando dos, dos mosteiros do século X e despois dos mosteiros eh, cluniacenses e cistercienses, máis tamén cando se sumen os o, o Os mosteiros, benedictín, perdón, os mosteiros mendicantes no século XIII tamén estes mosteiros de franciscanos e de dominicos van ser grandes transmisores da cultura e da ciencia por exemplo da medicina
1: Non sei se eh, un sucesor digno de na importancia e na relevancia de Rosendo podría ser eh, Diego Xelmírez Quedo que atopimo falar a, a semana que ven no vinteiro programa, un persoeiro tan importante que lle representa case unha era, non? Que o que é chamada era compostelana.
0: Pois pois si si, se se Martiño é o personaxe do século VI frutuoso, do século VII moi rosendo do século X, pois dese de, de, de período que vén despois que supera moito a súa vida eh biográfica que a de Xelmírez ocupa toda unha, unha época que comeza antes podemos decir, mesmo antes de que Xelmírez apareza en, en escena e que remata bastante despois da súa morte correspondese con ese período que chamamos a plena Edad de Media a plena Edad de Media en Galicia pues, podemos, la, podemos la nomear a era compostelán que a época de Xelmírez digamos, todo o período de construción da Catedral de Santiago e incluso das grandes catedrais de Galicia
1: Ben, pois, de Xelvírez, e desa idade media plena e da era compostelada falaremos a semana que ven. Moitas grazas, Anselmo. Moitas
0: gracias ata a ta semana que ven.
1: E moitas grazas a todos vostedes e feliz semana.